0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdina.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem neuen Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Trägt die ökosoziale Steuerreform Ihren Namen zurecht? Antworten darauf bekommen wir heute aus Wien. Von dort ist uns Hermann Veratschnik zugeschaltet, grüner Verkehrssprecher und Nationalrat. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Veracnik, als erstes müssen wir natürlich über die aktuellen Geschehnisse in Wien sprechen. Es gibt Hausdurchsuchungen bei der ÖVP. Wie bewerten Sie es, diese Situation? Hängt die Regierung bereits am seidenen Faden?
0: Ja, es ist natürlich eine sehr ernsthafte Situation, in der wir uns jetzt befinden in Wien nach Bekanntwerden Erhebungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und äh, es gilt jetzt, Gespräche zu führen äh, mit den Parteien. Es ist auch geplant, äh, ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Auf jeden Fall, äh, wer mich kennt, weiß, dass der Dialog mit allen Parteien für mich wesentlich ist. Und äh, jetzt wird man schauen, äh, was diese Gespräche heute und morgen ergeben. Äh, eines, glaube ich, ist klar. Wir sind bis jetzt und werden auch zukünftig der Garant sein, dass aufgeklärt wird das aufgedeckt wird und äh, dass wir eine Stabilität in der Regierung gewährleisten und das Regierungsübereinkommen auf jeden Fall weiter bearbeiten.
1: Das heißt, eine grüne Zusammenarbeit mit der ÖVP ist auch unter diesen Umständen für Sie noch tragbar?
0: Ja, das werden wir jetzt mit allen Parteien besprechen müssen und äh, ähm, gefordert ist auf jeden Fall, die ÖVP hier aufzuklären und aufzudecken. Jetzt geht es einmal um ein Bündel 104 Seiten Erhebungen, die einiges in sich haben, die ein klar und deutliches Bild zeigen. Das gilt es jetzt zu prüfen. Da gilt jetzt die Justiz. Die Justiz braucht aber jetzt einfach die Freiheit und die Unterstützung ja auch dementsprechend ermitteln zu können. Und nach den Gesprächen ist es ja auch noch so, dass nächste Woche eine Sondersitzung geplant ist, die aller Wahrscheinlichkeit am Montag oder am Dienstag stattfinden wird.
1: Sollte es aber zu einem Bruch der Regierung kommen, was würde das denn dann auch für die nun angesprochene ökosoziale Steuerreform bedeuten? Wäre diese dann vom Tisch und die Arbeit verloren? Die Arbeit
0: ist nicht verloren. Wir haben, glaube ich, wesentliche Leuchttürme bereits schon in der Pipeline, wenn man das so sagen will. Und ich gehe davon aus, dass der Wille vorhanden ist, weiter am Regierungsübereinkommen zu arbeiten. Die Bedingungen müssen allerdings geklärt werden. Derzeit ist der Bundeskanzler aus meiner Sicht schwer angeschlagener. Die Handlungsfähigkeit ist in Frage zu stellen und dementsprechend müssen auch die Gespräche mit den Parteien, mit allen Parteien geführt werden. Ich hoffe natürlich, dass die vor allem grünen Projekte aus dem Regierungsübereinkommen weiter bearbeitet werden können. Ökosoziale Steuerreform ist ein Thema. Das Klimaticket ist bereits, äh, sage mal, in, in der Erledigung und darüber freuen wir uns. Es gibt aber noch zahlreiche andere Themen, die es braucht in Österreich.
1: Eine wichtige Tragsäule der ökosozialen Steuerreform ist die CO2-Steuer. An dieser reißt die Kritik einfach nicht ab. Zankapfel ist vor allem auch der Klimabonus. In Wien, wo es die meisten Öffi-Nutzer, also quasi die klimafreundlichste, das klimafreundlichste Mobilitätsverhalten gibt, gibt es für die Menschen am wenigsten Geld ab. Da wird doch der Begriff Klimabonus ad absurdum geführt, oder?
0: Ja, der Klimabonus sollte auf jeden Fall eine Entlastung sein äh, für alle Österreicherinnen. Ich glaube, das ist ganz ein äh, eine wichtige Entscheidung, dass wir nämlich das Vertrauen der Bevölkerung brauchen und auch die Zuversicht brauchen und auch die Sorge der Bevölkerung nehmen wollen, dass äh, mit der CO2-Bepreisung grundsätzlich automatisch alles teurer wird. Ich glaube, da braucht es einen Ausgleich und der Klimabonus sollte diesen Ausgleich gewährleisten. Und da war es für uns ganz wichtig, deshalb auch nicht über FinanzOnline oder über andere Möglichkeiten, dass alle Menschen diesen Klimabonus bekommen. Äh, Mindestsicherungsbezieher, Arbeitslose, äh, Kinder die Hälfte bis zum 18. Lebensjahr. Äh, und das sollte ein Anreiz sein, dass das Geld, was was da ausgeschüttet wird, äh, zu einem großen Anteil auch bei den Haushalten bleibt. Ähm, ich glaube, die CO2-Bepreisung ist einfach Ausdruck dafür, dass in Zukunft das einen Preis bekommt, was die Zukunft auch gefährdet. Und das ist da wieder Sinn und Zweck und der Einstieg. Gerade einen Satz vielleicht, seit, seit 30 Jahren kämpft man vor allem in Österreich viele NGOs um eine CO2-Bepreisung und um Kostenwahrheit. Viele Staaten haben uns das bereits schon vorgelegt, Finnland, Dänemark, Schweiz und andere. Ich glaube, dass das jetzt ein wichtiger Schritt ist in der Transformation in Österreich, dass man da ins Dunkel kommt mit einem Einstiegspreis von 30 Euro.
1: Seit 30 Jahren spricht man darüber, weil sich jetzt auch gerade die Situation der Familien angesprochen haben. Gerade beim Thema Heizen ist es so, dass die Betroffenen ja kein Mitspracherecht haben, ähnlich wie bei der Mobilität wie in Häusern, gerade bei Mietverhältnissen, wie in den Häusern geheizt wird. Die Kosten abgewälzt werden letztendlich dann aber auf die Mieter. Also wie sozial und grün ist denn diese Reform dann?
0: Der Klimabonus ist gerade ein, ein Ausdruck, dass wir sozial gerecht handeln. Ähm, wenn man sich anschaut, um, um wie viel wird Treibstoff äh, verteuert sich durch die CO2-Bepreisung, wie schaut das bei, den, ähm, bei Gas und Erdöl aus? dann muss man dazu sagen, dass mit 100 Euro, wenn jemand die Möglichkeiten nicht hat, rasch umzustellen, eigentlich fast alles abgedeckt ist. Nämlich die Spritkosten, wo wir davon ausgehen, 7 bis 8 Cent pro Liter. Und dann kommen noch dazu natürlich die Energiepreise. Was natürlich auch wichtig ist, dass gerade für die Mehrparteienhäuser, Anreize geschaffen werden. Wir haben beschlossen, in der Steuerreform wäre auch vorgesehen, dass 500 Millionen Euro für die thermische Sanierung, für den Heizküsseltausch, für die Umstellung von Heizanlagen bereitgestellt werden. Das sollte einfach einen Anreiz bieten für die Mehrparteienhäuser. Und was man nicht vergessen darf, auch bei den Wohnrechten sind wir dabei, das Wohnungseigentumsgesetz zu verändern, dass die Zustimmungskoren in den Eigentümergemeinschaften einfach dementsprechend sich verändern können, dass wir flexibler werden und nicht überall Einstimmigkeit brauchen, flexibler werden, die, die da sind, dann auch bestimmen können, ob sie die thermische Sanierung wollen. Also man muss das in der Gesamtschau sehen. Es ist ein Bündel an Maßnahmen und ich bin überzeugt, dass wir diese Transformation gut erleben können und vor allem was Gutes für das Klima tun.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Verhältnis Klimabonus und Mobilität. Die, der Gedanke ist, dass jene, die auf ihr Auto angewiesen sind, sprich die am Land wohnen, wo es noch nicht so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz gibt, eben entlastet werden und nicht dann für den Umweltschutz bezahlen müssen. Aber fördert man all along dann nicht mit, diesem, äh, mit dieser Unterstützung dieses klimaschädigende Verhalten erst recht?
0: Also man sieht äh, in den Tiroler Gemeinden, dass im Ausbau des öffentlichen Verkehrs sehr viel gemacht wird. Ähm, man sieht auch in der Karte des äh, Regionalbonus äh, Innsbruck, Wörgl, Delfs, Schwarz, äh, Krufstein, jene Städte, wo schon ein gutes Netz vorhanden ist, äh, die in der gelben Kategorisierung äh, drinnen stehen. Und dann gibt es im ganzen Land äh, hellgrün oder dunkelgrün. Das bedeutet äh, der Aufschlag 67 Euro auf 167 Euro oder eben der Aufschlag auf 200 Euro. Also da gibt es nochmal Geld dazu. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Nahverkehrsmilliarde, nämlich jene Möglichkeit, den Regionen und den Gemeinden Möglichkeiten zu geben, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Ich komme gerade aktuell aus dem Verkehrsausschuss und wir konnten heute beschließen, die Vereinbarung, die 15a-Vereinbarung, die Sicherung, der Regionalbahn Innsbruck ein gutes Beispiel, wo öffentlicher Verkehr ausgebaut wird, nämlich die Erweiterung der Regionalbahn bis nach Rum und geplant in Zukunft auch der Vollausbau der Vollbahn bis nach Völs. Also da wird, werden die Gemeinden in Zukunft auch viel Geld brauchen für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich glaube nicht, dass äh, es die Rolle Bürgermeister, Bürgermeisterinnen gibt, die wegen dem Klimabonus oder dem Regionalbonus äh, beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der Bremse stehen. Äh, sondern die sind sehr engagiert, dass sie auf jeden Fall Geld von Bund und Land bekommen, damit sie äh, den, den öffentlichen Verkehr verstärken. Und vor allem in Tirol braucht es ja vor allem, das wissen wir ja, äh, eine Stärkung in den Abendverbindungen. Ja, da, da sind wir noch in einigen Bereichen sehr schwach unterwegs. Da braucht es, da braucht's, glaube ich, noch viel öffentlichen Verkehr.
1: Einmal mehr wird aber das Thema Dieselprivileg nicht angedastet. Eine lange grüne Forderung. Warum konnten sich die Grünen hier wieder nicht durchsetzen?
0: Ja, das ist enttäuschend, dass es nicht möglich war, im Zuge der Steuerreform das Dieselprivileg abzuschaffen. Man muss natürlich sagen, auch mit der CO2-Bepreisung, das ist für Tirol schon wichtig, aber was den Danktourismus betrifft, wir verkürzen den Spritpreisabstand zu Deutschland. Also es wird für die Lkw weniger interessant, in äh, Österreich oder die Fahrt durch die Roll zu wählen, um da günstiger äh, tanken zu können. Das, das haben wir einerseits mit die 30 Euro pro Tonne schon erreicht im Vergleich zu Deutschland. Aber es ist es richtig, äh, wir stehen ganz klar für die Abschaffung des Dieselprivileges. Wollen da auch nicht warten auf die nächste Steuerreform. Wir wissen in Österreich, alle fünf Jahre gibt es Steuerreformen, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Also wir werden daran arbeiten, das sage ich ganz klar und deutlich und versuchen mit allen Möglichkeiten, den ähm, Koalitionspartner da zu überzeugen und auch die Tiroler Abgeordneten zu überzeugen, Franz Höll, Rebecca Kirchbaumer und andere da unseren Weg zu unterstützen, das Dieselprivileg abzuschaffen. Ich habe gerade aktuell gehört, auch Thema im Tiroler Landtag und auch die Freiheitlichen sind jetzt in Tirol dafür, das Dieselprivileg abzuschaffen. Ich glaube, da braucht es eine breite Allianz. Auf jeden Fall ist das notwendig.
1: Aber die Grünen arbeiten schon sehr lange daran, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und dennoch ist nicht, ist nicht, hat sich nicht viel bewegt. Ist denn das mit der derzeitigen Regierung überhaupt möglich oder braucht es vielleicht einfach stärkere Verhandlungspartner, die man von Tirol aus nach Wien versendet?
0: Ja, wenn wir stärkere Verhandlungspartner auch hätten auf der ÖVP-Seite, dann würde ich mir das wünschen. Ich werde meine Überzeugungsarbeit auf jeden Fall äh, da anbieten und leisten. Immer eins darf man nicht vergessen, es, ist, es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten, die ÖVP, und das kann ich sagen, hat ja in den Verhandlungen schon Vorschläge angeboten. Es war ein Vorschlag, äh, das Dieselprivileg nur zum Teil abzuschaffen, nur ein Teil abzufedern und dafür aber die Mineralölsteuer zu senken. Uh, und da haben wir gesagt, na, da sind wir noch zu weit entfernt. Die Mineralölsteuer senken, das können wir nicht tun, sondern es braucht auf jeden Fall, gerade was den Tanktourismus in Tirol betrifft und uh, auf der Transitstrecke, da passiert einfach starke Verkehrszunahme und da müssen wir diesen Incentive, nach Tirol zu fahren, zur Gänze abschaffen. Das ist ja auch der Unterschied Diesel auf Benzin. Uh, das ist ein Relikt aus dem Jahre 1948, aus der Wiederaufbauzeit, ich glaube ich, damals wichtig war für Landwirte, für den Wiederaufbau, für die Unternehmen. Derzeit spielt das keine Rolle mehr. Derzeit müsste man zukunftsreich, klimagerecht handeln und das vor allem mit der Steuerreform, die sozial ist.
1: Wie sinnvoll ist denn die CO2-Steuer generell? Der ÖMTC hat einen Studienauftrag gegeben, die wurde bereits letztes Jahr präsentiert und da wird errechnet, dass der Preis von 30 Euro pro Tonne, der wird ja bis 2020, 25 auf 55 Euro steigen, aber dennoch wird das nicht reichen, um die EU-Klimaziele im Verkehrssektor ähm, zu erreichen. Also wie sinnvoll ist denn das Ganze dann überhaupt?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Expertisen, was den Lenkungseffekt betrifft. Wir sind natürlich auch mit einer höheren äh, Bepreisung hineingegangen in die Verhandlungen. Man spricht, es müsste ungefähr 100 bis 150 Euro in dem Bereich äh, hätten wir einen stärkeren Lenkungseffekt. Immer für Österreich ist das trotzdem historisch, dass man da jetzt einsteigen mit einem mit einem Preis und unabhängig wie hoch dieser Preis ist, hat es glaube ich eine wesentliche Wirkung und da sehe ich schon einen Lenkungseffekt, dass sich die Haushalte, dass sich die Unternehmer ähm, bei zukünftigen Investitionsentscheidungen schon überlegen, gehen in Richtung Fossil, oder versuche ich, die Chancen zu ergreifen, erneuerbare Energien einzusetzen, verstärkt zu sanieren, verstärkte Elektromobilität, Fahrbatterie umzustellen. Ich glaube, in der, in der Investitionsentscheidung werden sich viele überlegen, ja, das wird ja in Zukunft teurer, dieser Preis wird anziehen. Und das bewegt, glaube ich, schon, schon sehr viel. Das sehen wir auch aus anderen Staaten, dass, dass, dass dahingehend wir den Klimaziel näher kommen. Wir haben ja ein Riesenproblem dass man gerade im Mobilitätsbereich einfach schwer hinten nachhinken Seit den 90er Jahren äh, hat sich äh, der Treibhausausstoß und CO2-Ausstoß äh, da um 75 Prozent, haben wir da dazugelegt. Äh, und das spüren wir natürlich auch in Tirol mit der Menge an, an Transit-LKWs. Also ich glaube auf jeden Fall, diese Transformation mit dem Einstieg, das macht was aus. Natürlich hätten wir vorgehabt, mit einer höheren, mit einer höheren Bepreisung einzusteigen und um natürlich auch bewusst, dann äh, mit der höheren Bepreisung und mit, mit einem höheren Ausgleich auf den Haushalten, vor allem den Pendlerinnen, die jetzt noch aufs Auto auch angewiesen sind, auch zu helfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es braucht da breite Akzeptanz.
1: Der Start ist ja nun gelungen. Wir schauen es uns an. Herr Veratschnik, schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Liebe nach Wien.
0: Dankeschön für das Interview. Liebe Grüße aus Wien. Ich freue mich wieder, nach Tirol zurückzufahren mit dem Rechef.
1: Sportlich wird es heute bei Tirol Live. Wir tauchen ein in die Welt des Fußball. Dort ist er zu Hause, Roland Kirchler. Der Tiroler ist ehemaliger Nationalteamspieler und Leiter der Tiroler Fußballakademie. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, grüß euch.
1: Herr Kirchler, der FC Wacker ist aktuell wieder auf Trainersuche. Nach den letzten Ergebnissen muss Daniel Birovka, wie es aussieht, nun den Sessel räumen. Sie waren auch einmal WACKER-Trainer und in einer ähnlichen Situation. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?
2: Hm, müsste jetzt ein anderer Mann da stehen, sage ich mal. Das wäre, glaube ich, der Sportdirektor, der dann auch die, die sportlichen Belange äh, genauer kennt. Ich bin natürlich als ehemaliger FC Tirol-Spieler oder WACKER-Spieler und WACKER-Trainer Natürlich auch schon immer noch verbunden mit dem Fußball, aber die genauen inside informationen habe ich jetzt auch nicht. Aber es ist in Tirol schon fast so üblich, dass man sagen kann, täglich grüßt das Murmeltier. Es sind leider in den letzten Jahren sehr, sehr viele Trainer immer wieder gegangen worden. Und ich äh, finde es eigentlich schade, dass der Herr jetzt irgendwo das Feld räumen muss. Ich kann jetzt die Arbeit nicht beurteilen, sage ich mal. Aber ja, es ist leider in Tirol so üblich, dass relativ viele Trainer in den letzten Jahren immer wieder den Job verloren haben und, und im Fußball bekanntlich sollte es eigentlich anders sein, dass Kontinuität Erfolg bringt, aber anscheinend bringt es das Land Tirol oder Fußball Tirol nicht zusammen.
1: Kontinuität ist ein gutes Stichwort. Was glauben Sie, braucht es denn, dass beim Wacker endlich wieder einmal Ruhe einkehrt?
2: Das in ein Satz zu sagen, ich weiß nicht, wie, groß, wie, wie viel Sendezeit wir jetzt haben, aber das wäre jetzt ganz, ganz schwer zu erklären, das war zu meiner Zeit schon so. Natürlich braucht man als Fußball Profifußballverein Erfolg, man sollte einen guten Nachwuchs haben, man sollte eine Basis haben, man sollte immer wieder junge Leute nachliefern. Fußball ist so komplex, also da kann ich jetzt mit einem Satz das nicht erklären, aber... Es ist leider in Tirol, und das muss ich immer wieder betonen, aber nicht, weil ich eifersüchtig bin, sondern weil ich einfach auch Tiroler mit Leib und Seele bin. Sonst wäre ich jetzt ja nicht bei der Fußballakademie tätig und hätte das Land verlassen. Also es würde mich schon freuen, wenn in Tirol wieder mal der Fußball auf einer soliden Basis steht, vielleicht einmal mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute jetzt schlecht arbeiten, aber es ist halt immer wieder zu viel Wechsel. Und das, eines der großen Erfolgsrezepte im Sport ist, glaube ich, Kontinuität. Und, und, und das, glaube ich, weisen wir da in Tirol leider nicht auf zurzeit.
1: Kommen wir von Tirol zum Nationalteam. Das österreichische Nationalteam tritt am Samstag zur WM-Qualifikation gegen die Färöerinseln an. Ein Match, das ja 1990 zu, einem, zu einer legendären Niederlage geführt hat. Sie waren damals 19 Jahre alt, sind gerade zum FC Swarovski Tirol gewechselt, standen also am Beginn Ihrer Karriere. Welche Erinnerungen haben Sie denn an dieses legendäre Spiel?
2: Es war mein erstes Profi-Jahr. Es haben, glaube ich, relativ viele von meinen Mannschaftskollegen dort gespielt. Ich glaube, mein Manfred war Kapitän. Wer war da nur Russkot, Michi Bauer, Michi Streiter. Backhol Peter Heinz Beischl, glaube ich, das war das einzige Länderspiel vom Heinz Beischl. Und das war dann die 0-1-Niederlage. Also eigentlich hat jeder dort mal mit einem Sieg gere äh, gerechnet. Toni Polster im Sturm, also wir waren ja richtig gut aufgestellt. Äh, ja, und dann ist diese Sensation eingetroffen, glaube ich, wo ja, die ganzen Färöer-Inseln, glaube ich, ein Leben lang drüber, berichten werden, so wie wir immer von Cordoba berichten, ich glaube ich, ist es umgekehrt, wird vorher immer von, von diesem Spiel berichten. Es war eine riesen Blamage, eine riesen äh, Sensation, ich glaube, der Herr, ah, nee, wer war der Trainer, der Hickersberger, glaube ich, hat dann sein Feld räumen müssen, wie, wie auch immer, wenn es schlecht läuft, muss der Trainer dann immer weg. Ähm, ja, der Dorman ist in Erinnerung, glaube ich, mit der Zipfelmütze, der Knutzen, glaube ich, hat er geheißen, äh, der hat einen Fischereibetrieb gehabt und hat uns dann, glaube ich, ja, jede Chance zunichte gemacht. Und dann hat noch einer da geschossen. Also es war ein riesen Blamage für den österreichischen Fußball. Das, was ewig, glaube ich, ein Schandfleck bleiben wird. Und, und jetzt steht wieder so ein Länderspiel vor der Tür. Und ja, es ist einfach nicht so einfach. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man wenn man Nationalspieler ist und man geht dann als Top-Favorit hin, kann natürlich immer wieder sowas passieren, dass der, der krasse Außenseiter einen fordert und er besiegen kann. Das sollte nicht passieren, aber es, äh, Gott sei Dank im Fußball passiert es auch, sonst wäre es ja langweilig.
1: Bringt ein bisschen Abwechslung das auf jeden Fall. Welche Chancen räumen Sie denn dem Nationalteam für diesen Samstag ein?
2: Also, wir haben schon eine klasse Mannschaft. Geht. Das war es trotzdem mal auch, aber wir haben jetzt schon, muss man sagen, mit, mit sehr vielen Legionären ein gespicktes Team, mit, mit äh, ein paar Weltklasse-Fußballern und, und, und Top-Fußballern, also Weltstars wie Alaba oder Arnautovic, ist jetzt zwar nicht dabei, aber wir haben sehr, sehr viele Legionäre, fast nur Legionäre. Und ich glaube, über den, den Ausgang sollte man nochmal nicht diskutieren. Aber wie gesagt, das Schöne im Fußball ist das, dass, dass die Außenseiter nie chancenlos sind. Also man, es gibt Spielverläufe, es gibt Elfmeter, es gibt Fehlentscheidungen, es gibt alles Mögliche. Es gibt schlechte Tage von den Favoriten. Und dann schlagen oft die, die Außenseiter zu. Aber normalerweise dürfte nichts passieren. Aber wie gesagt, der Fußball spielt alle verrückten Stücke. Normalerweise sollte es aber ein Sieg von Österreich sein.
1: Wenn sich Österreich dann für die WM qualifiziert, wie gut werden Sie das bestreiten? Wie gut sind Sie dann aufgestellt mit der aktuellen Besetzung?
2: Unser Nationalteam, glaube ich, ist ähm, auf einem ein Top-Niveau. Das hat man bei der Euro gesehen. Vielleicht liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte. Wir waren nicht so gut, wie man es dann... Äh, Italien war mega, muss ich selber sagen. Davor waren, waren, waren auch gute Spiele dabei, aber Vielleicht nicht so gute auch, aber Italien war wirklich sehr, sehr gut. Und dann entsteht bei uns immer sofort in Österreich wieder diese Euphorie. Und danach leider immer, wenn es schlecht läuft, dieses zu zu jammern Also das ist ja bei uns in Österreich modern. Und deshalb sollte, glaube ich, die Wahrheit in der Mitte liegen. Aber wir haben schon ein Team, meiner Meinung nach, mit vielen internationalen Topspielern, die eigentlich schon ja, unter, die, unter die Top 15, 20 in Europa, in Europa gehören. Und ich äh, glaube, das werden sie auch über kurz oder lang schaffen.
1: Sie haben es schon angesprochen, 1990 nach der Niederlage ist Teamchef Josef Hickersberger zurückgetreten. Auch der aktuelle Trainer Österreichs, Franco Foda, gilt quasi als angezählt. Was, wie schätzen Sie das ein? Würde eine Niederlage am Samstag auch einen verpflichtenden Abgang für ihn bedeuten?
2: Am Samstag, ja. Also wenn man jetzt gegen die Faria-Inseln verliert, glaube ich, dann, dann wird der Trainer das nicht überleben. Uh, man spielte nachher noch gegen Dänemark. Uh, der neue Präsident oder der designierte Präsident hat ja verlangt, dass beide Spiele gewonnen werden müssen. Also, das finde ich schon eine sehr, eine sehr hohe Hürde, weil Dänemark, glaube ich, noch unbesiegt ist mit einem Torverhältnis. und wir haben auch zu Hause Final verloren. Also, da kann man den Trainer, glaube ich, nicht an, einer, an einem Sieg an Dänemark dann messen. Aber ich glaube, wenn er gegen Faröer Inseln verliert, dann, dann, dann würde er auch von selber zurücktreten. Oder ich glaube auf alle Fälle, dass dann dieses Amt erledigt ist. Wäre nicht gut für den, für den österreichischen Fußball, muss man schon sagen, weil wir einfach ähm, eigentlich schon ein gewisses Niveau erreicht haben. Das sollte man gegen, gegen vorher insel nicht verlieren. Aber der Trainer meiner Meinung nach ist natürlich weg, wenn er verliert.
1: Sie haben auch eine beachtliche Karriere zurückgelegt, hingelegt. 28 Länderspiele bestritten, dabei fünf Tore geschossen. 99 waren es sind. 486 Bundesliga spielen, also das darf ich mir jetzt meiner Frage vorausschicken, aber wir waren bei den dramatischen Spielen und da gab es eines im September 2001, als der FC Tirol gegen Lok Moskau äh, 1 zu 0 gespielt hat, es hätte ein weiteres Tor gebraucht, um in die Champions League einzugehen. Ziehen. In der 94. Minute, pardon, kickten Sie den Ball gegen die Latte. Ich weiß es. Das ist jetzt, ja, das ist gut, wenn Sie das noch wissen. Das wollte ich nämlich wissen von Ihnen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Tut so etwas immer noch weh oder wächst auch über so etwas einmal Gras?
2: Ich bin generell ein Mensch, der sehr, sehr viele Sachen dann auch vergessen kann. Aber das Klatschen des Balles auf die Querlatte obendrauf, das habe ich heute noch im Ohr. Ist klar, wir wollten unbedingt mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, wir haben den österreichischen Fußball dominiert und wollten in die Champions League. Wir haben finanzielle Probleme gehabt. Das hat auch geheißen, wenn wir die, wenn wir die Champions League holen, dann geht es weiter. Also das war dann schon auch ein Druck auf die Spieler, Unabhängig davon, wenn man im Spielfeld ist, denkt man sowas nicht und, und will einfach das Beste für die Mannschaft und man gibt sein Bestes, das man äh, 20 Jahre lang erlernt hat im Fußball und ähm, das habe ich auch gemacht und meine Chance war ja nicht einmal die Größte. Also der, der Dormann, der Nick Madullin, hatte vorher von von Gilewitz und Glieder und Konsorten von meinen Kollegen alle möglichen und unmöglichen Bälle gehalten, also mein Schuss war ja keine Chance, das war einfach ein, nicht einmal ein schlechter Schuss, aber er ist halt um so viel zu hoch gewesen und wenn er ich mal so viel niedergegangen wäre, wäre er von der Stange abgerutscht äh, oder vor der Latte abgerutscht, sagen wir so, und das ist halt im Fußball nicht so, ähm, ich habe damit schon umgehen können und natürlich war die Enttäuschung in dem ersten Moment riesengroß. Äh, ganz im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, bin ich fast sogar froh, dass er nicht eingegangen ist, weil wir dann alle auf, auf, diese Situation anreden, wäre der Ball reingegangen, hätten wir vielleicht...
1: Hätten sie gegen äh, Real Madrid äh, oder genau, AS natürlich. Roma spielen müssen?
2: Genau, und dann hätten wir vielleicht auch ein besseres Spiel gemacht und dann wäre ja mein Stangenschuss dann in Vergessenheit, in Vergessenheit geraten. Also, sarkastisch gesagt, habe ich bin ich sogar froh, dass der noch, dass er auf die Stange, auf die Latte und raus ist. Weil ich wäre jetzt ein ganzes Leben lang darauf angeredet ja, lebende und bin, immer, Legende. Und bin, immer, wieder, und bin <lacht> immer wieder in der Presse, das ist schön.
1: Wunderbare lebende Legende. Wir wollen aber nicht so lange in der Vergangenheit verharren, sondern auch in die Zukunft blicken. Sie sind ja Leiter der Tiroler äh, Fußballakademie. Das sind alles Nachwuchsspieler ab 14 Jahren. Nun sagt man dieser Generation ja nach, die wären besonders bewegungsfaul und eigentlich interessieren sich nur für Internet und ihre sozialen Medien. Merken Sie das auch im Trainingsalltag? Schlägt sich das nieder?
2: Kinder sind beweglich, Kinder geben immer Gas. Also die wollen auch immer Fußball spielen und haben Freude am Spiel. Also man merkt das beim Spiel selber nicht. Aber die Pandemie plus die Digitalisierung mit Handy und Computer und zu Hause sitzen, ich glaube, die Pandemie hat uns dann eher äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, hat man das in diesem Jahr bei der neuen U U15, die zu uns gekommen sind, die haben wir ja ja nicht Fußball gespielt oder die dürfen, hat man es extrem gemerkt. Also die Pandemie war extrem die neue Generation, Digitalisierung, Handy, Computer ist extrem, weil man kann es einfach nicht abstellen. Man kann also den Kindern sagen, bitte legt die Handys weg, aber es ist fast unmöglich. Also sobald man mit dem Training aufhören, wird das Handy angeschaut, wird rausgegangen, im Auto wird Handy gespielt. Ist das
1: auch eine Frage der Disziplin?
2: Wir weisen die Kinder natürlich darauf hin, dass das nicht gut ist, aber wir sind keine Erziehungsberechtigten. Das ist logisch. Die Eltern, ich glaube, jeder hat dann Kinder zu Hause, oft der weiß, wie oft man schimpft und sagt, legt das Handy weg, aber es ist fast, fast nicht, nicht mehr machbar. Also die, die neue Generation, aber auch die ältere Generation, die mit dem nicht so viel anfangen können, haben natürlich auch ein Problem damit. Ich bin jetzt bei keinem Facebook und kein Twitter oder Internet. Das ist für mich dann eher, das vermeide ich bewusst, aber man kommt nicht aus. Also die Jungen ja, sind mit dem aufgewachsen und wir werden das nicht vermeiden können. Man soll es ein bisschen in den Griff kriegen, man soll es ab und zu verbieten und natürlich auch die Bewegung und der Sport, weil am, am Platz dürfen sie es natürlich nicht mit haben, da bewegen sie sich dann, ist ja gut. Und deshalb sollten alle jungen Menschen schon Sport betreiben. Weil wenn man nur ins Handy reinschaut oder vom Fernseher sitzt, vom Computer, dann ist, glaube ich, das ist der falsche Zugang für unsere Gesellschaft.
1: Auch Ihr Sohn spielt Fußball, kickt in der Akademie. Wenn Sie so auf Ihre eigene Laufbahn zurückblicken, welchen Rat würden Sie ihm und auch seinen jungen Teamkollegen dann gerne mitgeben?
2: Ich gebe alle Ratschläge auf der Akademie, aber einer der wenigen, was sie nicht befolgt, ist mein Sohn. Äh, ich glaube, jeder, was Papa ist, weiß und man, 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 wenn jetzt ein Papa Lehrer ist von jemandem, äh, dann ist es immer, glaube ich, so, dass der eigene Papa, der, entweder wird man, wird man seinen Sohn strenger behandeln, wenn man ihn ein bisschen besser behandelt oder gleich, dann ist man ja meistens äh, in der Bevorzugungsrolle, also äh, mein Papa war Trainer, ich habe dann immer drunter gelitten, weil ich immer strenger behandelt worden bin, ich versuche meinen Sohn neutral zu behandeln, aber die Ratschläge nehmen dann eher andere an, Nochmal, ich sage immer, unsere Kinder, inklusive meinem Sohn, die sollen Spaß am Fußball haben. Wir wollen da draußen vermitteln, dass die Trainer Spaß haben, dass wir natürlich ihnen natürlich auch was beibringen wollen. Aber das erste Motto ist wirklich, wenn sie bei der Tür reingehen, dann sollen sie das Gefühl haben, dass da drinnen, wir sind jetzt mittlerweile 10, 15 Trainer, dass da jeder Spaß dabei hat und dann Platz draußen auch. Und das geht dann auf die Jungs über. Also unabhängig davon, so viele Profis oder so viele Profisportler äh, kommen dann auch wieder nicht raus aus dem Ganzen. Aber immer, immer mehr und der Output wird besser, aber der Spaß sollte auch am Vordergrund stehen. Das ist schon wichtig.
1: hört der Spaß dann bei der Profiliga auf?
2: Ja, genau. Bei Profiliga hört sich dann der Spaß auf und das ähm, versucht man unseren Jungs immer beizubringen. Wenn die unsere Spieler mit 18 Jahren aus der Akademie ausscheiden, dann glauben sie schon, wie weit sie sind. Wir sagen es für immer. Es ist nicht so, weil eben beim Profifußball sich dann der Spaß aufhört und das geht dann eher im Beruf. Und das ist nicht immer nur schön, wenn man dann drei, viermal oder dreimal am Tag trainieren muss und das vielleicht über, über das ganze Jahr hindurch. Bei Schlechtwetter genauso, bei Wind und Regen und überall. Also es ist Und auch bei Niederlagen, also wenn man zum Beispiel gegen Faröerinseln verliert und ausgepfiffen wird oder was. Also Profisport, da hört sich dann der Spaß auf. Ja. Aber das kapiert der Jugendlicher dann in dem Sinn. Der, was bei uns aus der Akademie rausfällt, noch nicht so. Das muss er selber miterleben.
1: Also das kann man ihm auch gar nicht vorher beibringen und ihn vorbereiten.
2: Man kann es sagen, aber das Gesagte muss man erleben und das ist dann einfach viel, viel wichtiger. Mir stimmen unsere Jungs schon darauf ein. Wir haben ja ein paar Spieler draußen oder ein paar Trainer draußen, die ja auch schon, so wie der Spielmann Andi, der Grumser-Thomas jetzt äh, auch Nationalspieler waren oder Bundesliga-Trainer. Also die wissen alle, von was sie reden, aber die Jungs glauben das einen nicht. Mehr. Und dann zwei Jahre später, wenn sie ausgeschieden sind aus der Akademie, sagen sie dann, Trainer, jetzt wissen wir, was du gemeint hast, wir haben es miterlebt, es ist wirklich Haut.
1: Aber Sie kommen zurück, das ist doch auch was Schönes. Das ist
2: das Schöne, was wir ja. vorher gesagt haben, wenn man mit Spaß bei der Sache war, dann kommen Sie auch wieder zurück und trinken bei uns einmal einen Kaffee oder sogar mal ein kleines Bier auf der Akademie, wenn Sie schon dürfen, wenn sie schon 18 sind.
1: Das klingt doch schon auch nach Spaß.
2: Das ist Spaß.
1: Herr Kirchler, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio. Alles Gute weiterhin mit danke. den Nachwuchsspielern. Danke, danke. Die Verunsicherung bezüglich der Corona-Impfung ist bei einem Teil der Bevölkerung noch groß. Mit Impfmythen aufräumen, vor allem im Bereich der Frauengesundheit, will auch diese Dame Bettina Trott ist die Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der MedUni Innsbruck. Herzlich willkommen. Dankeschön. Im Netz kursieren Meldungen, die Corona-Impfung würde die Fruchtbarkeit der Frauen negativ beeinflussen. Was ist denn da dran?
3: Die kamen eigentlich relativ früh auf, diese Impfmythen, wie man ja auch dazu sagen oder auch diese Ängste, aus der Vorstellung heraus, dass Teile von der Virushülle, die ja auch in den Impfstoffen enthalten sind, einem Protein, also einem Eiweiß, Mutterkuchen in der Plazenta ähneln. Und dann war die Idee, wenn wir gegen den Virus Antikörper bilden, dann schaden wir unter Umständen dem Mutterkuchen der Bildung von der Plazenta. Man weiß aber, dass Schnupfenviren oder Darmviren eine viel höhere Ähnlichkeit haben. Und beim Schnupfen oder auch bei Durchfall machen wir uns ja keine Sorgen, ob wir jetzt unfruchtbar werden, sodass wir da eigentlich ganz gut mit diesem Mythos aufräumen konnten. Das
1: heißt, Sie würden Patientinnen mit Kinderwunsch die Impfung nahelegen?
3: Unbedingt, dass man sich vor Beginn des Kinderwunsches, also bevor man anfängt, den umzusetzen, impfen lässt. Und zwar beide.
1: Ähm, woher kommen denn solche Mythen? Und vor allem, Sie haben es ja gesagt, die Wissenschaft versucht ja schon länger, das aufzuklären. Warum
3: halten die sich denn so lange im Netz? Das betrifft ja jetzt nicht nur die Corona-Impfung. Wir haben das ja auch schon früher bei anderen Impfungen gesehen, zum Beispiel bei Masern oder bei Rötelimpfungen. Ich denke, es ist einfach so eine Anfangsangst, wo man dann aber ganz gut aufklären kann und dann auch die Patienten motivieren kann. Die
1: Forschung schreitet ja immer weiter voran. Mittlerweile wird auch empfohlen, dass Schwangere sich impfen lassen
3: können. Wie sicher ist das denn? Da gibt es mittlerweile gute Daten von mehreren Tausend oder von vielen Tausend Frauen, dass wir eine Sicherheit haben bei einer Impfung in der Schwangerschaft und, und das finde ich noch viel wichtiger, wir sehen bei schwangeren Frauen, die eine Infektion haben, im Verhältnis zu Nichtschwangeren eben einen schlechteren Verlauf. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere schwangeren Frauen schützen und deshalb freue ich mich auch, dass auch die Stiko, die internationale Impforganisation, die Empfehlung eben abgegeben hat, dass man sich im zweiten Drittel der Schwangerschaft oder auch im dritten Drittel impfen lassen soll. Und wir als österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe haben das ja auch noch mal ganz ausführlich auf unserer Homepage dargestellt, um da eben die Patienten zu motivieren.
1: Sie sind ja auch Expertin für Reproduktionsmedizin wie schaut denn das aus bei einer Kinderwunschbehandlung muss man sich da sorgen machen vor der Impfung
3: da gibt es mittlerweile zwar nur kleine Studien, aber es gibt einige Studien, die keinen Unterschied in der Erfolgsrate zeigen, wenn wir vergleichen Frauen ohne Impfung, Frauen mit Impfung oder auch Genesene. Und es gibt eine ganz aktuelle Studie, die untersucht hat, ändert sich das Spermiogramm beim Mann vor und nach Impfung, die sogar eine leichte Verbesserung bei einzelnen Spermiogrammparametern nach Impfung gezeigt hat. Ganz spannend.
1: Okay, wie geht man mit diesen Ergebnissen jetzt um?
3: Die sind ja ganz, ganz frisch. Ja, wir müssen eben darüber reden. Eines der Gründe, warum wir alle mitmachen bei der Kampagne. Wie schlägt sich denn
1: diese Unsicherheit, die es ja dann doch eben noch gibt beim Teil der Bevölkerung, in Zahlen nieder? Merken Sie eine Impfzurückhaltung? Ganz besonders bei
3: jungen Frauen mit Kinderwunsch? Ja, also wir nehmen schon wahr, dass in der Gruppe der jungen Frauen, die überlegen, werde ich jetzt schwanger oder in ein, zwei Jahren Ängste da sind. Und ich finde ganz wichtig, dass wir einen Raum bieten, wo diese Ängste ausgesprochen werden können. Dass die nicht vorverurteilt werden, sondern dass die wirklich Anlaufstellen haben. Und da denke ich, sind wir als Reproduktionsmediziner, als Hausärzte, als Infektiologen gefordert, uns Zeit zu nehmen, dass diese Ängste geäußert werden können. Und nur dann können wir sie abbauen. Was raten Sie den jungen Frauen, die noch unsicher sind? Ich rate ganz dringend, sich impfen zu lassen.
1: Klare Ansage also. Sie sind ja jetzt auch Teil eines Gremiums, das gemeinsam mit der Landesregierung eine Kampagne ins Leben gerufen hat, die eben gezielt gegen diese Impfmythen vorgehen will. Die startet am 9.
3: Oktober. Was erwartet uns denn da? Wir haben einfach in einem Team von Experten aus unterschiedlichen Richtungen uns bereit erklärt, dass jeder aus seinem Bereich das Notwendige dazu beiträgt, dass die Ängste abgebaut werden, können wir formulieren im Rahmen der Kampagne auch einige Ängste und geben dann eine Antwort dazu. Also sagen sozusagen, was wird behauptet oder wo liegen die Sorgen und was können wir als Experten dazu sagen. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Kombination zwischen dem Äußerung der Bedenken und eben der Lösung oder der Auflösung.
1: Das heißt, da werden dann ganz verschiedene Mythen aufgeklärt, was, in welchem Fachbereich oder welchen, welche Mythen
3: haben Sie denn dann noch behandelt? Ja, natürlich, ob die Impfung unfruchtbar macht.
1: Nun gibt es ja auch schon eine bundesweite generelle Impfkampagne. Auch damit, mit diesen wissenschaftlichen Fakten, konnte man offenbar einen Teil der Bevölkerung nicht erreichen. Jetzt probieren Sie es wieder mit wissenschaftlichen Fakten.
3: Was erwarten Sie sich denn von dieser neuerlichen Kampagne? Ich denke, je mehr wir darüber reden, desto mehr traut man sich auch im Freundeskreis darüber zu reden oder eben auch einen Arzttermin auszumachen, um die eigenen Sorgen und Ängste zu äußern. Und ich glaube, je einfacher da die Zugänge sind, umso eher werden wir die Teile in der Bevölkerung, die das noch nicht durchführen lassen möchten, motivieren. Frau Todt, vielen Dank für diese Einblicke.
1: Danke auch Ihnen an den Bildschirmen und Lautsprechern im Namen des gesamten Teams für's Dabei sein. Klicken Sie wieder rein. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.